0: Vládu čeká klíčový a těžký rok, horší než ten loňský. Bude bojovat s hnutím ano, problémy země a tlačit je může i prezident. Autor Martin Šmarc. Má vláda to nejhorší za sebou? Mohlo by se zdát. Přes energetickou krizi, inflaci a válku si zatím drží preference na úrovni výsledku voleb. Nedošlo na katastrofický scénář a i díky tomu její kandidát mohl hladce vyhrát prezidentskou volbu. Získala si dobré jméno v zahraničí. Jenomže v politice se nehraje o to, co bylo včera, ale co je dnes a co bude zítra. A ty nejtěžší zkoušky kabinet teprve čekají. Začněme od hnutí ano. Podrtivé prohře Andreje Babiše v boji o hradci lec kdo může myslet, že nyní jeho formaci čeká už jen sešup. Na to by však kabinet rozhodně neměl spoléhat. Ony dva miliony hlasů z prvního kola představují potenciál, který o třetinu přesahuje dosavadní strop jednoho a půl milionu voličů. Odchod zakladatele a majitele hnutí do ústraní nemusí znamenat oslabení, ale naopak. Pokud využije čas k tomu, aby pilně objížděl regiony, může k sobě pevněji připoutat ty, jež oslovil v prezidentské volbě. Velkou neznámou je samozřejmě Karel Havlíček, nově designovaný stínový premiér. Dosud splýval s Alenou Schillerovou tvořili dvojci babišových hlídacích psů, jež dle potřeby vysílal, aby ho buď bránili, či útočili na vládu. Pokud se nyní sklidní, začne uvažovat, jednat a mluvit více státnicky, může se s voličskou podporou navázanou na předsedu ANO stát konkurentem Petra Fiali. A když místo hodění se zahlasy extrémistů nasadí konzervativní tvář, třeba mu i odloudí voliče naštvané z kompromisů s liberálními piráty. Zde se hodí poznamenat, že vláda se těší vysokým preferencím navzdory sílícímu sociálnímu střetu i faktu, že její hodnocení občany není valné, jen díky tomu, že má Babiš tak špatnou pověst. Takže kabinet drží nad vodou především odpor velké části veřejnosti vůči němu, což potvrdila právě i prezidentská volba. Pokud by se však hnutí ano stalo více mainstreamovou stranou, může se pozice koalice zhoršit. Nicméně toto je pro kabinet zatím spíše potenciální hrozba, jsou i jiné, akutnější a přímočařejší. Minulý rok to byla pro vládu jízda na Tigrovi. Hasila akutní požáry, řešila krize a v tom se ukázala poměrně úspěšná. Jenomže tento čas jí nyní chybí nasanování systémových potíží, jakými jsou rozvrácené veřejné finance, vysoká inflace, drahé penze, nedořešená energetická suverenita a v neposlední řadě restriktivní evropská zelená politika. Stará politická pravda říká, že věci, jež mají negativní dopad na veřejné mínění, musí vláda pokud možno vykonat v první polovině mandátu. Neboli letos. Dobré pro kabinet je, že se výjimečně nekonají žádné volby. Prvními jsou ty do Evropského parlamentu příští rok v květnu. V nich se jistě projeví úspěchy či neúspěchy kabinetu ve vztahu k Evropské unii. A ne, nepůjde o zvládnuté předsednictví, to je nyní zapomenuto. Lidi bude zajímat, zda se vládě podaří dosáhnout v Bruselu ústupků, například co se týká likvidační emisní normy Euro 7. A jak se celkově ubrání domácí průmysl před dopady klimatické politiky, na jejímž zpřísnění se během vedení unie sama podílela. Největší hrozbou pro Česko není zvýšení daní, ale ztráta demokracie. Vláda musí něco začít dělat. Pravicová vláda by se také měla vypořádat s očekáváními, že dá do pořádku státní kasu. Zatím jí to moc nejde. Místo plánů, jak ušetřit alespoň 200 miliard, což je holá nutnost, mluví premiér jen o 70 miliardách. A i toto číslo zpochybnil minister financí Zbigněk Stanjura s tím, že část z této sumy kabinet získá zvýšením příjmů, rozuměj daní. Něco takového obecně bude pro voliče spolu, zejména ODS a TOP 09, těžko přijatelné. A pokud ano, tak jen v případě, že škrty budou oproti fialovu slibu alespoň dvojnásobné. Kabinet se v tom zatím pláca. Jistěže i z obavy, že úspory, které samozřejmě nepůjdou jen na úkor anonymního státu, ale i řady konkrétních lidí, dále vyostří sociální střed. V prezidentské volbě hlasovali lidé v každém místě podle toho, zda se pokládají za vítěze či poražené. Úspěšní porazili neúspěšné. Šlo o sociálně silně polarizované volby a kdo ví, jak by dopadly, kdyby Babiš nebyl pro mnoho lidí tak silně nepopulární. Lze rozumět tomu, čeho se vláda bojí. Jenomže s babělostí a váhavostí ještě nikdy nikdo nic nevyhrál. Mohlo by se jí také stát, že naštve všechny. Nejen sociálně slabší vrstvy, protože stejně nelze zcela uchránit před špatnými dopady situace, ale i vlastní voliče. Jediná cesta je udělat rychlý, radikální řez co nejdříve, dobře a jasně ho vysvětlit a zdůvodnit občanům a pozbytek volebního období případně povolovat šrouby a říkat vidíte, už se to díky nám zlepšuje. Jakýkoli jiný postup je receptem na harakiry. Platí to i pro penze. Jistě, že se musí na dva roky redukovat valorizační schéma. Důchodci jsou jedinou skupinou, která je plně chráněna před dopady inflace. Rodiny s dětmi jsou na tom hůře a na ně už nezbývá. Pokud by vše šlo dobře, lze před volbami opět něco přidat. Politicky nejhloupější by bylo neudělat teď nic a pak rázně dupnout na brzdu blízko době, kdy půjdou lidé hlasovat. Rovněž letos je třeba stihnout zajištění levnější elektřiny pro lidi a firmy. Způsobem, který neschodí ústavní soud kvůli okradení akcionářů ČEZU. Vláda bude tento rok v kleštích a ještě pod lisem. Zleva ji bude tlačit hnutí Ano, které se zatím rozhodně netváří poraženecky a spíše se chystá na revanš za volby v říjnu 2021. Zprava mohou začít reptat její vlastní voliči. K tomu všemu musí konat pod časovým presem. Toto vše může oslabit hlavní přednost Fialova kabinetu, kterou je až neuvěřitelná disciplína. Mnozí čekali, že pěti koalice bude klubkem svíjejících se hadů, nicméně premiér v tomto zjevně dosud odvádí dobrou práci a drží svou sestavu pohromadě. Jak se budou blížit volby, může ale růst nervozita a touha prosadit si svou na úkor ostatních. Piráčtí europoslanci v rozporu s národními zájmy hlasovali pro úplný zákaz aut se spalovacím motorem od roku 2035. Jejich strana se také může vytasit z tématy kulturních válek, jakým jsou třeba zákony rušící manželství, co by výlučný svazek muže a ženy, který zatím leží zaparkovaný ve sněmovně. K tomu všemu není kabinet ani zvláště personálně silný a je otázka, zda koaliční strany mají kde brát. Úplně na závěr se zmiňme ještě o jedné možné hrozbě pro kabinet. Zvolený prezident Petr Pavel vyvíjí ještě před inaugurací horečnou aktivitu a dává najevo, že chce mluvit do vládní agendy, hodnotit ministry, možná jim i dávat úkoly. Pokud se tato situace nesklidní, Petr Fiala nenajde přímou cestu k hlavě státu a nevyjasní si s ní ústavní pozice, může jít oslušný malér. Něco podobného dělal Miloš Zeman Andrej Babišovi, když dolán zval ministry na kobereček a nechával je obhajovat jejich práci před svým poradním sborem. Posunutí centra exekutivní moci ze Strakovy akademie nahoru na hrad bylo možná nejhorší věcí, kterou končící prezident této zemi provedl. Za přisvojování si pravomocí předsedy vlády byl právem kritizován jak on, tak předseda hnutí ano, který si to nechal líbit. Hlava státu má právo zváci ministry a žádat od nich informace, ale ne je úkolovat a hodnotit. To přísluší jen premiérovi. Snad se podaří si tuhle červenou linii pohlídat. Bylo by smutné, kdybychom pokračovali v neblahé praxi ustavené Zemanem a Babišem. Je toho hodně, co letos dopadne na bedra předsedy vlády. Možná by měl začít tím posledním, protože problém, plynoucí z nevykolíkování si hřiště s prezidentem, by byl úplně zbytečným a de facto by negoval výhody, které kabinetu plynou z porážky André Babiše. Uvidíme. Není podstatné, co říkají prezidentovi poradci nebo píší komentátoři. Zde jde o vztah dvou nejvyšších ústavních činitelů a záleží jen na nich dvou, jak si ho nastaví. Pokud férově, jen dobře. I tak čeká Petra Fialu a spol strašně těžký a kritický rok. Pro Info.cz načetl Markony.